0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hans-Hermann, guten Tag. Ist da der Herr Anker? Ja, ja. Hm. Ach, Sie haben echt einen Riesenmist Mist verzapft. Also wirklich, was haben Sie denn da erzählt?
1: Ja, lieber Janosch, hallo. Ich war ein bisschen ungenau mal wieder, wie so häufig, wenn wir sprechen. Äh, wie ich in der letzten Folge auch gesagt habe, die große Linie stimmt meistens, aber so im Detail, vor allen Dingen in spontanen Gesprächen, ähm, sind mir ein paar kleine Fehlchen unterlaufen. Und normalerweise stehen wir ja auf dem Standpunkt, das versendet sich und ja. reden da nicht mehr drüber. Ja. Ähm, aber jetzt betrifft es ja ein ja ein Oldtimer-Thema, wenn man so will. Ich habe über die Carrera Panamericana gesprochen von 1954 die Hans Hermann äh, auf dem dritten Platz belegt hat in seinem Porsche 550 Spyder. Soweit stimmt auch alles. Ähm, nur waren die beiden konkurrierenden Autos, die äh, ihn doch noch dank überlegener Motorleistung überholen konnten, keine Corvetten mit V8-Motoren, sondern es waren Ferraris mit V12-Motoren. Das, äh, das macht natürlich im, im Grundsatz keinen Unterschied, aber im Detail natürlich schon. Die hatten nämlich, ich habe mal geguckt, das war ein Ferrari 375 und ein Ferrari 375 MM Vignale und beide hatten so über 300 PS und 4,5 Liter Motoren und da war dann der kleine Porsche Spider in der Ebene tatsächlich nicht mehr schnell genug. Und dann hatte ich noch gesagt, dass mir Hans Herrmann einen Fax geschickt hat mit einer Liste von, von allen Formel 1 Fahrern, die in seiner Formel 1 Ära gestorben sind. Das stimmt auch im Grundsatz, aber auch nicht im Detail. Es war ein Telex. Nee, es war ein Fax natürlich, aber es war eine Liste mit allen Formel 1 und ansonsten in großen Serien beschäftigten Fahrern wie Le Mans oder so zwischen den 50er und den 90er Jahren. Und das waren dann 68 Tote und über 200 Zuschauer. Also es war eine sehr, sehr harte Zeit und eine gefährliche Zeit, in der Hans-Hermann Teil, 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 große Teile seiner Karriere gehabt hat. Also, so viele Zuschauer waren, wusste
0: ich auch nicht. Also so, naja, da oder Zuschauer wieder, und Streckenposten und so wahrscheinlich auch, ne?
1: Äh, also, er, er schrieb von Zuschauern. oder. Okay. Ähm, aber es war ja dieser eine Riesenunfall in Le Mans da. Ich glaube, da war 55, wo der Mercedes abgehoben ist. Hm. Äh, und äh, Aber immer so richtig. Ich glaube, das waren... Habe ich jetzt auch... Bin ich jetzt wieder spontan. So, aber ich sag, glaube, sag lieber keine Zahl. Es waren ich richtig glaube, es viele, war aber also mehr als 50. Also, es waren richtig hm. viele Leute. Hm. Ähm, naja. Gut, also das wollte ich nur gesagt haben. Das sind... Äh, das, 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 das hat den, den Wahrheitsgehalt dessen, was ich da erzählt habe, nicht wirklich beschädigt, dieser kleine Fehler. Aber ich weiß bei Oldtimer-Sachen, also ich habe mir zum Beispiel nie, es war nie meine Fantasie für Autobild bild klassik oder für irgendwelche Klassiker-Magazine zu schreiben, weil ich weiß, dass die Kundschaft das alles auf die Goldwaage legt, was da geschrieben und erzählt wird. Und das wird mich echt wahnsinnig machen. Also es ist nicht so, dass ich nicht, bevor ich was schreibe, was in Druck geht oder auch online veröffentlicht wird, noch, nicht nochmal gucke, ob das auch alles stimmt. Aber ich weiß, dass die Leser von Klassikmagazinen wahre Meister im Haare spalten sind.
0: Ja. Um, ich wollte auch noch mal kurz äh, darauf eingehen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass wir letzte Woche versäumt haben, äh, über dieses unsägliche VW-Werbevideo zu sprechen, was da äh, social-media-mäßig ja, ja doch ja. Hoch, hoch und runter lief. Das haben wir irgendwie aufgrund der diverse anderen VW-Themen völlig, völlig vergessen. Jetzt passt es natürlich gerade noch besser in die aktuelle Zeit und es ist noch un unglaublicher, wie so ein Video durch verschiedene Abstimmungsschleifen ja, ne? irgendwie hm. durchgerutscht ist, also Egal, welche Agentur das jetzt gemacht hat und 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 wer das warum gemacht hat und ob der einfach nur dumm war oder ähm, das absichtlich gemacht hat, das ist jetzt eigentlich völlig egal, weil danach gucken so ein Video einfach noch so viele Abteilungen an. Mhm. Das, das sage ich aus eigener Erfahrung. Dass sowas dann
1: durchrutscht, ist für mich völlig unverständlich, mhm. muss ich leider sagen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass in diesen je größer so ein Konzern, desto größer, desto umfangreicher sind ja auch diese Abstimmungsschleifen. Also es ist tatsächlich, um mal den Hörern das zu sagen, die nicht mit Pressearbeit, Kommunikation Journalismus beruflich zu tun haben, äh, es ist nicht so, dass ich glaub, man… Ich glaube, es sind nicht viele, Stefan. Ich glaube, naja, die meisten, die uns hören, sind genau da Aber nee, das glaube ich nicht. Ähm, ja, nicht äh, äh, Aber es, es ist eben nicht so, dass man wie im Podcast oder wie auf YouTube einfach sagen und schreiben und filmen kann, was man will, sondern normalerweise ist man in ein, einer hierarchischen Struktur, Sei es, dass man in der Zeitung arbeitet und dann legt das seinem Ressortleiter vor und der wieder dem Textchef und der wiederum dem Chef, Chefredakteur oder was auch immer, wie das immer organisiert ist, aber irgendwie ist es immer organisiert. Und in in großen Konzernen ist es eben so, dass irgendjemand das macht und dann sieht es, sehen es die Vorgesetzten in der Agentur, die das für den für den Konzern gemacht hat, und dann sehen es die Leute, für die die Agentur arbeitet, zum Beispiel die Marketingabteilung oder die Werbeabteilung und die Presseabteilung. Die haben auch eine hierarchische Struktur und irgendwo endet das dann. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass das in so einem Laden wie Volkswagen durch mehr als fünf über mehr als fünf Schreibtische läuft. Und das ist einerseits umso verwunderlicher, dass das nicht entdeckt wird. Zum anderen, glaube ich, aber liegt das so ein bisschen in der Natur der Sache, dass jeder weiß, da guckt ja noch mal jemand. Und dann vielleicht sich nicht traut, sich zu äußern oder, oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Also mich hat das auch sehr gewundert. Weniger, muss ich sagen, wegen des schwarzhäutigen Mannes, der da herumgeschubst wurde. Ich glaube, der Sinn dieses Videos war einfach, da steht jemand dem schönen neuen Golf im Weg, der muss da weg. Das ist die Geschichte, die erzählt werden sollte, aber dass der jetzt dann schwarz war und an den, in eine Tür geschubst wurde, wo kleiner Siedler drauf stand, also Petit colon, was man ja auch Oder mit Colo Colo Colonist, ja. äh, Colonist, äh, ja. Kolonist äh, übersetzen kann. Nicht mit Kolonie, aber mit Kolonist. Ähm, und dass dann, naja, die, <lacht> der, der, der Schriftzug Der neue Golf, der in drei Zeilen äh, veröffentlicht wird, dass der so mit so einer Zufalls Zufall, dass ja, das es kam, äh, jetzt ja, es kam zumindest, also ich kann, kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass das jemand absichtlich so programmiert hat, weißt du, aber es, es kommen einfach die, 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 die Buchstaben dann nicht alle zugleich auf dem Bildschirm, wie man das halt vor 30 Jahren noch gemacht hätte, sondern in so einer Zufallsfolge und da ja. blitzt bei den meisten Leuten das Wort Neger auf, das, das ist dann einfach mal so und das hätte auch diesen Leuten auffallen können, die die, diese Abstimmungsschleifen äh, an, an dieser Schle diesen Schleifen beteiligt waren und das wundert mich sehr, dass das nicht passiert ist. Ähm, an offenen Rassismus institutionalisiert im, im Hause Volkswagen möchte ich irgendwie nicht glauben, weil man sieht ja auch in der Reaktion, dass das schwer nach hinten losgeht. Ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es das ein gigantischer Fehler ist äh, und mir ist ein Rätsel, dass das nicht bemerkt worden ist. Ja. Hm.
0: Ja, gut. Äh, bleiben wir kurz beim Thema Schriftzug, Namenszug. Ähm, da gibt es jetzt ja, gab die Meldung, dass bei Opel der nächste Mokka X nicht mehr Mokka X heißt, sondern wieder nur noch Mokka heißen genau. darf. Da habe ich wirklich gejubelt, muss ich sagen, weil dieses X <lacht> habe ich äh, noch nie verstanden, weil X ist für mich was, was irgendwie für Allrad stehen kann. Okay, ähm, das hat, hat man gelernt und meinetwegen für Crossover, aber mhm das an jedes SUV hinten dran zu schreiben, Crossland X, Grandland X, Mokka X, fand ich ein bisschen seltsam. Da tut man jetzt drauf, äh, wie, wie eben wieder äh, keinen Wert mehr drauf legen. Und ähm, es steht ja hier ganz, ganz schön in dieser Pressemitteilung, Opel rückt den Modellnamen in die Mitte oder in den Mittelpunkt. Mhm. Also auch dieses Mocker-Schriftbild wird jetzt zentral auf der Heckklappe äh, prangen. Und ähm, das M und das A, also das, der erste und der letzte Buchstaben sind immer so ein bisschen so angeschrägt. Also es ist wirklich äh, ja, ein eigene, eine eigene Schriftart nur für diesen Schriftzug. Mhm. Äh, Finde ich schon sehr, äh, sehr, sehr, äh, sehr bemerkenswert. Da muss ich kurz schmunzeln, weil da steht dann halt, ja, jetzt steht dann nur noch Mocker überall, aber dann kommt ein kleiner Zusatz. Ähm, oder Mokka mit dem kleinen E im Falle der ja. rein batterieelektrischen Variante. Also gibt es dann doch wieder einen Mokka E. Und dann bin ich mal gespannt, wo das E dann steht. Weil das passt ja nicht zum abgeschrägten A am Ende. Also nee. da bin ich... Ja, ja, wie es ist bisschen. denn beim
1: Corsa E? Da steht es auch in einer anderen Schriftart, also als kleines E irgendwie so angehängt. Ein bisschen angehängt, da angehängt, so wird ja. das wahrscheinlich beim Mocker auch sein, wobei der der Mocker-Schriftzug wirklich für sich allein stehen möchte. Also das das, das hat, ja es hat fast so eine Dreiecksstruktur dieser dieser diese Schrift, weil das M ja, und das A wirklich so angeschrägt sind. Und aber gut, irgendwie musst du das Elektroauto ja mitbezeichnen oder auch bezeichnen. Ähm, das, äh, da fehlt ja kein Weg dran vorbei. Aber ja, äh, ist es eine der hauchzarten Erkenntnisse, die man bislang über den neuen Mokka hat, dass der einen anderen Namen hat, also dass das X fehlt und dass er auch wieder, dass er eine elektrische Variante bekommt. Mehr kann man eigentlich noch nicht noch nicht wissen über das Auto, oder?
0: Ja, also man kann natürlich ganz viel mutmaßen, aber da möchte ich jetzt heute ähm, gar nichts dazu sagen, weil da laufen ja noch verschiedene, ähm, was soll ich sagen?
1: Abstimmungsschleifen. Abstimmungsschleifen. <lacht>
0: <lacht> laufen da noch äh, in diversen Konzernzentralen, in Rüsselsheim und äh, in Frankreich und, ja, genau. Ja, aber trotzdem auch im Podcast kann man über äh, Schriftbild äh, gut sprechen, weil das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn man sowas äh, zentriert in die Mitte rückt und, ähm, trotzdem, ich bin jetzt froh, dass ich nicht der Schriftsetzer sein muss und dieses E dann auch unterkriegen unter
1: muss. Ja, ja okay. Ähm, ja, also ich habe auch, das wäre ja dann die dritte Generation ne, von diesem Auto. Ja. Der erste hieß ja anfangs auch nur Mokka, dann kam Mokka X und ich habe das X auch mir, also zumindest so im normalen Sprech auch nicht mitgesprochen, habe ich mir auch gespart. Und äh, wenn ich mit Menschen über Crossland X oder Grandland X spreche, glaube ich, spare ich mir auch das X normalerweise. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie du es gefunden hast. Aber schlimm? Die, schlimm für die Menschen. Ich nicht. Die Menschen werden sich schnell daran gewöhnen, dass das X fehlt. Äh, das, das wird sicher kein Problem sein.
0: Ja, ja. Nee, das. ja. also ich fand es jetzt ja nicht schlimm, aber es war einfach ein bisschen irreführend, für uns, sagen mhm. mal so. meiner Ansicht nach.
1: Apropos X und Geländewagen, darf ich noch eine ganz persönliche Geländewagengeschichte kurz zum Besten geben? Wenn du seit unserer 100. Folge eine Geländewagengeschichte erlebt hast, sehr gerne. <lacht> ich hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und rate, was mir meine Frau geschenkt hat. Ähm
0: Warte, lass mich kurz überraten. Ja, vielleicht einen Gutschein für einen Tag mit einer G-Klasse oder sowas.
1: Äh, nee, besser. Äh, das, äh, den Land Rover Defender als Lego-Modell. Lego-Technik, um genau zu sein. Wir hatten ah, wir schon, schon mal gesprochen. Mhm. Und äh, mein Sohn hatte den von seiner Freundin zu Weihnachten bekommen und da war ich ein bisschen neidisch schon. Und mhm. jetzt habe ich den auch bekommen und äh, jetzt habe ich hier den nächsten Tage, muss ich mir mal echt ein paar Stunden frei äh, freischaufeln. Also ich glaube, mein Sohn hat zwölf Stunden gebraucht, um das Ding zusammenzusetzen. Allerdings musste er sich auch von seinem Sohn wiederum helfen lassen, was die Sache wahrscheinlich eher verzögert als beschleunigt hat, weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, und äh, das Ding hat 2573 Teile, also ist man schon ein bisschen mit beschäftigt und er ist auch schön groß, irgendwie so 45 Zentimeter lang oder so, also richtig. Richtig dickes Ding fürs Regal und ich bin super happy, das ist schön. Und der ist auch richtig gut geworden, also muss man ja sagen, die 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 Legos können ja notwendigerweise nicht exakt maßstabsgetreu bauen, weil sie ja ihre eigenen Maßstäbe haben, also hat was zwei Noppen oder drei Noppen oder vier Noppen oder so, aber man kann halt nicht anderthalb Noppen machen, also sind sie halt manchmal ein bisschen... Drücken Sie halt mal ein Auge zu, wenn ein Maß nicht exakt, im maßstabgetreu, verkleinert oder wird. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, äh, nee, das ist zu viel zu sagen, der Gedanke zählt. Ich finde, es ist toll, was die Designer da schaffen, dass man es eben trotzdem als das erkennt, was es ist. Das gefällt mir gut. Manchmal geht es auch ein bisschen in die falsche Richtung. Ich finde zum Beispiel den Bugatti Chiron, das ist so das... Top-Modell in der, in der, unter den Autos, der kostet irgendwie fast 400 Euro oder 350 Euro. Den finde ich nicht besonders gut. Ähm, aber diesen Land Rover Defender finde ich richtig richtig gut und ich freue mich total, dass ich den bekommen habe.
0: Meinst du, du schaffst es bis nächste Woche? Weil ich <lacht> nee. fahre... Aber wenn, wenn du dich wirklich beeilst, weil Nächste Woche am Dienstag, also es ist dann der 9. Juni, mhm. äh, habe ich die Chance, den, den Defender in echt äh, zum ersten Mal zu fahren Ach so, und da wäre es okay. ja nicht schlecht, wenn wir dann zumindest darüber sprechen können dann nächste Woche und du dann auch berichten kannst, wie das Modell im Garten fährt.
1: <lacht> ja, es fährt ja nicht. Er hat ja keinen Motor. Man kann es nur hin und her schieben. Ja, man aber kann schieben und der Motor unter
0: der Haube bewegt sich
1: wahrscheinlich oder? Der er bewegt sich. So, da ist ein Sechszylinder so und, so. und da ja, ist so auch ja. die, die Übersetzung, also die normales Getriebe ist drin und auch die Geländeuntersetzung und so. Ähm, äh, ich kann es dir echt nicht versprechen, weil ich da will ich mir mal echt so zwei, drei Tage auch für frei nehmen oder wie es mal. Keine Ahnung, wie lange ich brauche, aber da brauche ich, habe ich keine Lust, zwischendurch was zu arbeiten. Okay, um, dann
0: lass uns einfach eine Woche später über den Defender sprechen, dann können wir nächste so.
1: Woche noch was anderes machen. Ja,
0: mal gucken für eine schöne Defender-Folge, wenn ich gut mit, ja. mit Lego-Eindrücken. Ja. Du kannst auch gerne nebenher ein bisschen das Aufnahmegerät mal laufen lassen, wie sich das anhört und so. Also da fände ich so ein bisschen Hörproben mhm. für unsere Hörerinnen ja. und Hörer auch ganz nett.
1: Apropos Hörprobe, also mein Enkel, der ist vier, der ist immer total heiß darauf, Geschenke auszupacken, auch wenn sie nicht für ihn sind. Und dann äh, durfte er natürlich mitmachen und an dem Geschenkpapier rumreißen und so und dann habe ich dieses große Paket und ich ahnte natürlich schon so ein bisschen, was es sein könnte. Und ich habe ihn bei den anderen Paketen auch mal fühlen lassen, was kann das wohl so sein, ein Buch oder eine Flasche oder irgendwas äh, und dann auch mal schütteln und so und dann schüttelte er dieses Lego-Gerät und hat sofort gesagt Lego, <lacht> weil er das Geräusch kennt. Das finde ich total gut, also so, 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 so Lego-Teile in, in Plastikbeuteln machen einfach offensichtlich ein anderes Geräusch als Reiskörner oder so ja? das, äh, und dass das so ein Vierjähriger schon schon drauf hat, äh, fand ich irgendwie cool. Ich dachte jetzt wirklich, als du sagst, apropos Hörerlebnis, dass du mit deinem
0: Enkel irgendwie Auto gefahren bist und dann <lacht> lief aus Versehen beim Einstecken des iPhones irgendwie der Podcast an und er
1: sagte sofort, Autotelefon. Ja, no, er hätte Opa, hätte er vielleicht gesagt. Nee, Opa. aber damit habe ich ihn noch nicht äh, konfrontiert. Wir hatten gestern noch so ein Hörerlebnis. Zum Einschlafen,
0: ist doch perfekt.
1: Ja, für Vierjährige, super. Äh, wir hatten gestern noch so ein Hörerlebnis der ganz besonderen Art. Wir sind zum ersten Mal Hausboot gefahren. Oh, der schön. Familie. Diesel oder Elektro? Na. Außenborder mit Benzin natürlich. Ah, je, ähm, ja. Du musst ja Führerschein frei bleiben, wenn du keinen Führerschein hast. Ja, das geht auch mit Diesel. Ja, aber ich meine, diese Hausboote haben, soweit ich weiß, haben die alle Außenborder mit Benzin und bis mhm. zu 15 PS. Und unseres hatte aber nur 5 PS. Das heißt Vollgas und dir die Ohren voll, Ohren voll dröhnen lassen, damit er überhaupt Schrittgeschwindigkeit erreicht, der Kahn. Und du kannst dann als Skipper, stehst du hinten, hast die Pinne in der Hand und lässt dich vom Motor voll dröhnen und die anderen sitzen alle vorne, weil hinten ist auch nicht viel mehr Platz und du hast eigentlich nicht viel davon, von der Reise. Ja, aber das, das
0: klingt jetzt nicht so richtig nach einem ähm, Schiffserlebnis, sondern mehr nach so einem, ja, so einem Floß mit Außenborder. Ja, das genau, das, das okay. ist so ein Hausboot. Ja, das ist für mich kein Hausboot, das ist für mich ein Floß.
1: Ja, gut, das heißt auch so. Also, das ist, ist, ist schon ein richtiges Boot. Und diese großen, äh, diese marktführende Firma, zumindest hier in Brandenburg, die hat den Steuerstand vorne mit dem Lenkrad, ja. aber hinten auch einen Außenborder. Aber du hast hm. eben dann die das Türen verbunden. zu und alle sitzen vorne und du, nur nur der Rest des Volks hört das Gedröhne, aber du vorne hörst das halt nicht so. Hm. Ähm, aber mit diesen Flößen, mit dem Außenborder ist das so ein bisschen, also ich würde es nicht wiederholen, sag ich mal so. Also vielleicht nochmal so was Luxuriöseres oder vielleicht ein bisschen was Großes, aber da muss man ja auch einen richtigen Führerschein dann machen, das ist ja, kommt ja dann nee, da, dazu.
0: Da kann ich ein äh, bisschen klug scheißen, und zwar okay. äh, auf einigen Gewässern, die jetzt nicht, du darfst nicht damit durch Berlin fahren, das ist richtig, aber rund um Berlin äh, gibt es durchaus einige Gewässer, die, äh, wo man auch ohne Führerschein äh, okay. schattern kann, und natürlich das Mekka äh, der Hausbootfreunde ist äh, Frankreich und äh, auch England äh, gibt es mhm. auch keine Führerscheinpflicht. Das ist nur so ein deutsches Ding. Das heißt, da kann man teilweise auch richtig, richtig große Kähne äh, mieten und einfach dann mutig äh, ablegen. Okay. Also ich habe da recht viel Erfahrung, äh, sowohl als Kind als auch als herangewachsener ähm, in anderen Ländern mit mit Hausbooten. Also das ist schon, wie du wie du sagst, gibt's, hängt sehr vom vom Bootstyp ab, ob es für den Skipper ähm, ein schönes Erlebnis ist tagsüber oder nur für die Crew. Mhm. Ein, ein Beispiel sind diese Kanalboote. Das sind so ganz schmale Boote, fahren viel in Wales rum, man sieht auch viel in Holland, weil die dann überführt wurden, aber eigentlich kommen sie, glaube ich, eher aus, ja, vielleicht sogar aus Holland. Jedenfalls sind so ganz, ganz schmale, lange Boote, Sind sehr schön aus, haben aber hinten eine Steuerpinne, ähnlich wie ein Segelschiff. Mhm. Und man steht also dann da hinten als, als ja, Skipper und steht auf dem Dieselmotor und das brummt da unter diesem Blech, also und 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 stinkt und ja also man, man steht wirklich den ganzen Tag auf dem Motor und, mhm. und lenkt. Das ist kein schönes kein ja, schönes ja. Urlaubserlebnis. Da finde ich wirklich auch die Elektrifizierung sehr sehr toll. Es gibt inzwischen in Frankreich viele Basen, die Elektrohausboote anbieten. Die haben natürlich keine enorme Reichweite. Aber ähm, so für vier, fünf Stunden pro Tag, die ja. man da so ein bisschen rumfahren kann, reicht es auf jeden Fall. Mhm. Und dann kann man eben über Nacht wieder aufladen und am nächsten Tag geht's weiter. Also da, äh, finde ich, ist die Elektrifizierung wirklich eine, eine sehr, sehr angenehme Sache, ja, weil es ja, einfach ja. auch den, den Lärm eben killt an Bord. Allerdings. Die, die ja. Vibrationen und ja. Ähm, ja, schnell fahren muss man ja sowieso nicht, weil man hat ja eigentlich Urlaub.
1: Ja, ja, genau. Aber das haben wir, das war ja nun Pfingsten und äh, was da los war auf dem Wasser. Also die, die Leute, die, die so richtig viel Geld für ihre Wassergrundstücke ausgegeben haben, äh, die wohnen da quasi an der Autobahn, weil dann, da rattern diese ganzen Motorboote dann vor deiner naselang, mm. ja. Mm. Also das ist und diese Außenborder sind ja, also speziell Außenborder sind ja die furchtbar. Hölle laut, ja, Also wirklich furchtbar. Ja. Ähm, aber nochmal zu dem Führerschein-Ding, wir haben darüber ja auch schon gesprochen im, im Thema Motorrad, also ich bin da äh, wirklich skeptisch, also ich finde ja schon nicht richtig, dass äh, irgendwelche Leute, die nie Motorrad gefahren sind und keine Ausbildung haben, mit 125 Jahren sich um Kopf und Kragen fahren können, nur mm. weil sie jetzt schon vor 30 Jahren einen Autoführerschein gemacht haben ähm, und dieses Führerschein- Freie Bootfahren. Also, du hast gesagt, dann kann man äh, selbstbewusst ablegen. Ja, ablegen ist leicht. Aber Anlegen, äh, also ich bin nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, aber Anlegen mit so einem zweieinhalb Tonnen Kahn, und das ist ja noch leicht. Relativ leicht. Wenn du nicht genau weißt, wie lange braucht der zum Anhalten? Wann mhm. musst du von vorwärts oh, auf ja. Rückwärtsgang schalten? Ja. Wie dreht sich der eigentlich, wenn du, wenn du die Pinne nach rechts oder nach links, also wie träge ist er? Und ja. weißt du, dann stehen deine, dann steht deine Crew, also die Familie steht da und sagt, wieso fährst du jetzt nicht links? So, weil sie denken, du hast Räder unten und eine Straße, ne? Und das ist eben nicht so. Vor allen Dingen, wenn du dann auch Fahrt verlierst und wenn du auch hier kein richtiges Ruderblatt hast, sondern nur diesen blödsinnigen äh, Außenbauder da, da drin, dann hast du einfach überhaupt nicht die Reaktion, die du brauchst. Ja. Und insofern fände ich, fänd ich Führerschein schon, Führerscheinpflicht finde ich eigentlich nicht ganz doof, weil du bewegst da ein ziemlich gefährliches technisches Gerät auch durch die Gegend, oder nicht?
0: Nee, also viel passieren kann nicht, außer dass das Ding absäuft. Ja, ähm, toll. <lacht> aber ich, ich finde wirklich diese, diese Flöße, die da gerade rund um Berlin oder in, in Brandenburg so in Mode gekommen sind, finde ich wirklich, ja, eigentlich eine Beleidigung eines jeden Bootsfahrers, weil wie, wie du sagst, die sind eigentlich unten nicht manövrierbar so richtig und, da, und dann fahren da eben Leute, die sonst nie sich auf Gewässern bewegen mit diesen doch nicht ganz kleinen Dingern da Also es ist wirklich eine, eigentlich eine Katastrophe. Mhm. Und, äh, bei den richtigen Hausbooten ist es ja schon so, dass du, wenn du ein ganz, ganz äh, Neuling bist, dann nimmt sich der der Mensch von der Basis auf jeden Fall mal kurz Zeit und und fährt mit dir mal eine Runde den den Fluss hoch und runter mm. und und sagt dir wie es funktioniert und ja es die Reaktion eines Schiffs ist natürlich mit einem Fahrzeug mit Rädern überhaupt nicht zu vergleichen es ist ein ganz anderes äh, Fahren aber ja. ähm, das ja, kommt das, noch der da Wind dazu weil du mit so einer Schlagwand durch die Gegend fährst
1: ähm, ja klar. aber es ist auch so dass es also viele andere Skipper grüßen trotz allem. Mm -hmm. Und viele gucken dich mit einer gewissen Missbilligung auch an. Ne? Weil du ja. eben, erstens gehörst du natürlich nicht wirklich dazu, da hast du völlig recht. Und zweitens raubst du ihnen natürlich auch das Privileg, auf dem Wasser zu sein, indem du als Kreti und Pleti mit einer geringen Tagesmiete da auch mitspielst. Ne? Das finden ja. die nicht so gut dann. Ne? Aber ja, so ist es halt. Und das war eine interessante Erfahrung, aber äh, beim nächsten Mal würde ich auch ein cooleres, ein größeres Boot nehmen. Mit, 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 mit. mit. Ein bootähnlicheres Boot. Ähnlicheres Boot ja, also ich,
0: ich empfehle dir, ich möchte jetzt gar nicht die, die Chartermarke nennen, aber der Bootstyp heißt Kormoran. Habe ich gesehen, habe ich gesehen, ja. sehen toll Und aus. Sehen die toll sind, toll sind richtig aus, ja. schön, äh, die sind richtig aus Metall, also da macht der Wind auch nicht mehr so viel aus, weil das Problem von leichten Booten ist wirklich, dass sie, sobald ein bisschen Wind aufzieht, ja einfach abtreiben mhm. von der Seite. Und so ein großer Kormoran hat dann auch einen Bugstrahlruder, Du hast also dann zusätzlich ja. noch die Chance, beim An- und Ablegen dich so seitwärts fahren, schön. schön ranzudrücken, ja. also so, wie es sich gehört. Also das ist, ja, vielleicht beim nächsten Geburtstag, Stefan. Wie ja, du's?
1: vielleicht. Mal gucken. Ja, gut. gut. Wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve zum Autofahren?
0: Ähm, Thema Sitze können wir noch besprechen. Okay. Ähm, vielleicht machen wir mal eine Folge, die jetzt diese Folge vielleicht sprengen würde, können wir eine Folge machen über über Autositze und was eigentlich einen guten Autositz ausmacht und wie man richtig sitzt. Also das, finde ich, hätte durchaus Potenzial, eine, eine ganze Folge mal zu füllen. Mhm. Das denke ich jedes Mal, wenn ich sehe, wie manche Menschen im Auto sitzen, wo ich mich <lacht> echt wirklich frage, was 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 läuft da falsch. Ähm, ein bisschen was dazu haben wir schon mal gesagt, bei, bei unserer allerersten Folge, was mhm. macht einen guten Autofahrer aus? Also richtig drin sitzen ist wichtig. Aber worüber ich gerne mit dir sprechen würde, ist das Thema Schonbezüge. <lacht>
1: Schonbezüge aus
0: Holzkugeln oder aus Stoff? Oh, Holzkugeln kenne ich nur aus äh, südlicheren Ländern. Die sind wirklich sehr, sehr gut, wenn es so richtig heiß ist und das Auto noch keine Klimaanlage hat. Aber ich rede jetzt von, von Stoffbezügen. Ähm, also ich okay. kannte die bisher nur so aus Baumärkten oder wenn es die mal irgendwie Donnerstags beim Aldi gab, so für 19,99 Euro einen ganzen Satz und er passt für jedes Auto, haha. Also wenn man sich sowas schon mal <lacht> gekauft hat irgendwie, wenn man mal einen Gebrauchtwagen hatte, der der irgendwelche Rauchlöcher in, in Polster hatte, dann weiß man, dass die nie passen und immer komisch aussehen, also beziehungsweise an Hässlichkeit nicht zu überbieten sind. Nichtsdestotrotz möcht, möchte ich beichten, ich habe bei einem mittelständischen äh, Handwerksbetrieb in Bayern ich einen passgenauen ähm, Bezug geordert für meinen äh, Skoda Fabia Kombi, mhm. allerdings nur und ausschließlich für die Rückbank. Ach. Und ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe
1: 180
0: Euro investiert und ich wow. bin tatsächlich begeistert.
1: Und äh, erstens, warum für die Rückbank? Und zweitens, warum, was macht dich so begeistert? Ähm, also bei der
0: Bestellung dieses Autos hatte ich nicht sehr viele Freiheitsgrade und die die Farbe des Interieurs war also schon festgelegt und der hat so einen richtig, man könnte sagen, freundlich helles Interieur. Das heißt, auch auf den Sitzen hat er nicht irgendwie schwarz und grau, wie man so bei Stoffsitzen vielleicht kennt, sondern hat auf der Rückbank, gerade auf dem mittleren Sitz, eine ziemlich große, ja so hellbeige Stofffläche, die eigentlich, sobald du da reinschaust, Schreit die, bitte beschmier mich mit irgendwas und, und mach mich schmutzig. Also so, so sieht es aus. Und ähm, da haben wir uns dann relativ früh entschieden und haben gesagt, okay, egal, kann man jetzt nicht ändern, sind halt helle Bezüge, aber da lohnt es sich jetzt mal, eine richtig passgenaue äh, Sitzbezug -Sitz drüber zu ziehen. Und dann habe ich also lange recherchiert und bin dann bei dieser einen Firma gelandet aus Bayern und da kannst du also für jedes gängige Automobil tatsächlich maßgeschneiderte äh, Bezüge kaufen. Und ich habe da schon so eine Stunde ungefähr gebraucht, um die Rückbank zu beziehen. Und das ähm, hat sich aber gelohnt, weil jetzt sitzt es wirklich wie so, als also man sieht es ihn nicht an, dass es nicht die Originalbezüge sind. So, so kann ich es vielleicht äh, beschreiben.
1: Aber du hast vorne
0: jetzt helle Bezüge und hinten dunkel. Nee, äh. Vorne sind die Sitze tatsächlich auch dunkel, ähm, die sind nur an den Rücklehnen jetzt noch hell und ähm, jetzt ist einfach die Sitzfläche auch hinten dunkel. Also es ist, es fällt niemandem auf, der jetzt also, nicht. Also genau es,
1: war, das es war vorher unterschiedlich.
0: So kann man es nicht sagen. Die Sitzflächen der äußeren hinteren Sitze sind auch dunkel, aber der ganze Mittelsitz, also da wo quasi Person Nummer 5 sitzen könnte, ja. der war halt, der ist komplett hell. Ach so. Es ist, ja, so ja, es ist, weiß nicht, hat hat ein Designer sich verwirklichen dürfen bei Skoda. Mhm. Aber ich finde, so für, den, für die Alltagstauglichkeit ist diese Farbkombination nicht so richtig gut gewesen. Und jetzt ist aber da alles äh, ja ist alles dunkel und grau und meliert und kann nichts mehr passieren. Und also im Wasser abweisend, also da kannst du jetzt transportieren, was du möchtest und hast nicht sofort äh, ja Andenken für, für immer. Ja. Mhm. Okay.
1: Also du machst das so aus Verschmutzungsprophylaxe. Hast du das?
0: Reinste, ja. reinste Verschmutzungsprophylaxe, weil ich dachte äh, es wird am Ende teurer, das reinigen zu lassen, ähm, als einmal mhm. diese Bezüge zu kaufen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das, das hat sich jetzt, glaube ich, gelohnt. Aber ich kam mir schon sehr, sehr seltsam vor, als ich nach solchen Sachen gesucht habe im Internet und auch als dann das Paket kam und ich dann da irgendwie eine Stunde mehr oder weniger im Auto lag und ähm, erstmal erstmal die Sitzanlage auch studiert habe. Und mhm. das ist interessant, weil man kann, äh, doch mehr abbauen und ähm, mit wenigen Schrauben hat man plötzlich den ganzen, die ganze Sitzbank im, im, in der Hand. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und auch da, wo dann die Kopfstützen, also diese, diese kleinen Löcher, die ja mit, mit so einer Plastikkappe noch abgedeckt sind, ja. das ist jetzt alles ganz passgenau. Das heißt, die, die nimmst du ab, die klippst du raus, dann machst du den Bezug drumherum und dann machst du die wieder rein. Und Also so würde ich sagen, fällt es nicht mehr auf. Wenn du jetzt das Auto anschaust, würdest du nicht sagen, mhm. oh, der, der Ersing, der hat äh, schon Schuhbez aufgezogen was ist mit dem los also, damit kann ich mich schon sehen lassen jetzt.
1: Ja. und wenn du dich drauf setzt äh, wirft er auch nicht anders falten als so ein normaler Sitzbezug oder nee 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 nee, nee. Der
0: ist cool sitzt 1A ja.
1: Ja, okay ansonsten ich finde ja Sitzbezüge also okay klar wenn du so ein uraltes Auto hast äh, äh, kurz vor der Verschleißgrenze und die Sitze haben tatsächlich äh, sämtliche undefinierbaren Spuren und Kampfspuren Rauchlöcher und so Brandlöcher und so weiter kann ich das ja verstehen aber ansonsten finde ich irgendwie äh, sich die Sitze anders zu beziehen als sie sind finde ich völlig sinnlos ähm, und es ist meistens hat es ja auch also gerade wenn du auf den Fahrersitz äh, noch was anderes drauf machst hat es ja auch eine Verschlechterung deiner Sitzposition äh, zufolge Folge. Also man, es wird rutschiger, äh, was im, im Falle eines Falles, wenn du mal bremsen und ausweichen musst, nicht besser ist für deinen Halt. Ähm, und ja, wahrscheinlich schwitzt man auch mehr im Rücken mit so normalen Schonbezügen, keine Ahnung. Aber ähm, also ich habe darüber wirklich niemals nachgedacht. Äh, und dann sind ja viele auch, auch total albern so, da ist Pluto drauf oder was weiß ich. Also äh, ja, und das mit den Holzkugeln, das gibt es aber nicht nur in äh, in südlichen Ländern. Das hat sich, ich weiß gar nicht, ob es noch so Wug ist, aber es war eine Zeit lang in vielen, vielen Autos drin, diese Auflagen mit den Holzkugeln, weil das eben ein bisschen Lüftung zwischen Sitz, Lehne und Rücken ergeben sollte. Aber das ist total schlecht für Bremsen und Ausweichen, weil da rutschst du drauf rum wie so ein Spielball, also das ist nicht, nicht besonders gut für den Seitenhalt, den man doch dann und wann mal ganz gut gebrauchen könnte.
0: Ja, also da würde ich auch von Abstand nehmen von solchen Auflagen, auch von Lammfällen und so weiter. Am besten ja, ja, äh, Lammfällen noch ums Lenkrad rum, dann dann ist es richtig cool. Ne? Ja, dann
1: dann rutscht rutsch du weg und dann rutscht dir auch das Lenkrad aus den Fingern. Das ist ganz toll, genau.
0: Mhm. Gut, aber das war jetzt auf jeden Fall ein super sexy Thema. Wer jetzt ja. noch nicht eingeschlafen ist, dem, ja. äh, wir, dem, wir können jetzt ja. nochmal
1: rausreißen durch so einen ja. Aufreger über die Kaufprämie, die heute Dienstag, wo wir aufzeichnen, ja offensichtlich also in der Besprechung ist. Aber ich gucke ja immer schon mal auf den verschiedenen Nachrichtenseiten. Es mhm. gibt nichts Neues. Also offensichtlich, das sollte ja Dienstagabend, jetzt ist es gerade, ich muss, bin mal ganz aktuell 18.37 Uhr. Ähm, jedenfalls gibt es keinen Nachrichtenstand, den ich jetzt hier so aus dem Augenwinkel sehen kann. Insofern können wir außer unsere gemeinsame Missbilligung noch einmal zu äußern, äh, nichts zu dem Thema beitragen und vielleicht ist ja nächste Woche dann dann darüber zu reden, weiß ich nicht. Äh, lass mich noch eine Frage zu dem Land über die Fender stellen, das finde ich ja interessant. Äh, da hat ja auch die, die wahrscheinlich ist die, ist die Pressevorstellung auch abgesagt wegen Corona und jetzt gibt es so Einzel, Einzelzuteilungen von dem Auto oder wie ist das? Ähm, nee, die machen es
0: anders. Also der ursprüngliche Termin war im März, der wurde abgesagt, ja. logischerweise, der wäre äh, direkt in, in Großbritannien gewesen. Mhm. Uh, und jetzt machen sie es halt national und uh, machen zwei verschiedene Sachen. Ich bin jetzt nächste Woche im Offroad-Park Langen-Altheim. Um, das ist zur Einordnung, sage ich mal, grob zwischen ja, zwischen Würzburg und Ingolstadt, würde ich mal sagen. Irgendwo ja, da ja in der Gegend. okay. Hm. Da war ich, glaube ich, noch nie uh, ich war immer nur in Wilfrat und in Wilfrat läuft aber auch eine Veranstaltung mit mit Defendern. Mhm. Da sind mehr so die Lifestyle Medien ja. und äh, Influencer mhm. und äh, die seriösen Podcaster und Journalisten sind ähm, <lacht> nach Bayern äh, ja. eingeladen.
1: Da beneide ich dich ein bisschen. Das äh, ist sicher ein schöner Termin. Ja, ich bin gespannt, also man soll alleine natürlich
0: im Auto fahren dürfen, das ist ja schon mhm. mal beruhigend und ähm, man kann zusätzlich zum Defender auch noch den Range Rover Uh, fahren, gibt es irgendein Jubiläumsmodell mhm. und dann noch ein uh, Range Rover Series One also irgendein all ja. hingestellt.
1: Ja. Aber ich werde mich auf den Defender konzentrieren. Mhm, ja, klar. Also ich finde den Wagen ja hochinteressant, weil er eben äh, weil die lange darüber nachgedacht haben, wie sie den jetzt machen sollen, der, der die ersten Gerüchte gingen ja, dass 2015 schon neuer kommt oder so. Da sollte er auch schon ja, noch kommen ursprünglich. Genau. Ja. Und dann haben sie aber, wie ich finde, noch mal sehr, sehr gut nachgedacht und ihn nämlich formal finde ich, obwohl er sehr modern aussieht, trotzdem weithin erkennbar gelassen. Äh, aber eben unten drunter ist halt ein richtiges Auto inzwischen äh, und und nicht mehr dieses vierschrötige äh, Ding aus den aus den aus den früh der Frühphase der Firma sozusagen ähm, das finde ich persönlich ganz gut ich weiß dass es auch ein paar äh, harte Hardcore Fans gibt von dem von dem ursprünglichen Konzept, die das bedauern, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Aber mit dieser Modernisierung einher geht natürlich auch eine erhebliche Preissteigerung. Ja, das Auto ist wie jeder Land Rover sehr, sehr teuer geworden. Oder wie fast jeder Land Rover, sage ich mal so. Und da bin ich sehr gespannt, ob das verfängt. Also ich war, als der äh, letztes Jahr im September bei der IAA uns gezeigt wurde, war ich sehr, sehr optimistisch, weil da war Corona ja auch noch nicht und so. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich genau so, das passt zu der Entwicklung dieser Zeit. Alles wird besser, effektiver, moderner. Äh, der Wohlstand steigt auf der ganzen Welt. Äh, da kann man auch solche Autos denn mal aus dem, aus dem Ghetto der preiswerten Verfügbarkeit rausholen. Ich meine, der Land Rover Defender war nicht in jeder Ausführung wirklich billig, aber es gab eben sehr, sehr einfache und recht preiswerte Modelle. Und ich weiß jetzt nicht, also ich rede jetzt schon deshalb so lange, weil mir der... der 49,700. Okay, danke, weil mir der, der Einstandspreis einfach nicht mehr eingefallen ist. Aber genau, knapp 100.000 Mark für uns Ältere ja. Äh, ja, ist, schon, ist schon... ist ne? Ja, ja. ja. <lacht> Aber das ist 50.000 Euro als Basis äh, ist schon stattlich, ne? Tust du halt noch ein paar Extras rein, naja, wissen wir ja, was, was dabei rumkommt. Und ähm, das äh, ist jetzt auch kein Jedermann-Auto dann mehr, aber ich finde es hochinteressant und bin sehr gespannt, was du zu berichten hast davon.
0: na ja, vor allen Dingen die beiden
1: Varianten, also die kurze, der kurze Radstand, lange Radstand, das, das sieht auch schon
0: ganz, ganz unterschiedlich aus. Ich weiß nicht, was dein Lego-Modell ist, wahrscheinlich ist der kurze Radstand,
1: oder? das ist ja, erwischt mich ja, ist kalt. Ja, sagst du mir einfach, wenn du es fertig gebaut <lacht> hast,
0: so lange kann ich warten. Du erkennst es, du erkennst daran, ob du hinten noch Türen dran machen musst oder nicht. Und ja, aber wir können dann einfach in unserer Defender-Folge nochmal darüber sprechen, ob es jetzt schwierig war, die hinteren Türen dran zu machen oder nicht.
1: Also der sieht sehr zweitürig aus. Ja, ich denke Auto. auch, die ja. haben, haben den kurzen genommen. Mhm.
0: Sonst wären es noch mehr Teile, dann wäre es noch genau. teurer geworden als das ja, Geschenk. Genau.
1: Und Lego ist genauso teuer wie Landrober. <lacht> genau. Aber gut. Ähm, ja, so ist es halt. Gut. Ja, schön. Prima, dann äh, schauen wir mal,
0: was die äh, Abfragprämie macht. Also ich habe gerade nochmal drauf geschaut, da hieß es jetzt, eine Entscheidung wird erst am Mittwoch erwartet. Okay. Ähm, Sie wollen nochmal länger beraten. Und ähm, ja, es sollte, mh, ja, ja, also heute wird da kein Ergebnis mehr kommen wird man ein nächstes Wort drüber sprechen können, ob es jetzt zu einer Prämie kommt oder nicht. Um, ist für mich vielleicht nicht so relevant, weil ich gerade kein Auto kaufen möchte. Ja, wobei, du ich, hast kann ja antisern, ich kann ja mal antisern, eventuell, ja, eventuell Stefan, ja. gibt es bei mir demnächst nochmal ein neues Auto. Machen. Ach,
1: ein zusätzlich? Bis nächste Woche. Oh, ciao. <lacht> ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.
1: Das war ja gemein.